0: Queridos hermanos, eh, hoy he traído un, un mensaje que se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Si sí, vamos al capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así, «Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición» y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Eh, nuestro Señor Jesucristo, en, en el Evangelio de Mateo, se registra el, el Sermón del Monte, este discurso que que durante, digamos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el Señor nos enseña verdades y normas santas y perfectas para la vida del creyente. Y normas, eh, enseñanzas que están diametralmente opuestas eh, a las enseñanzas del mundo. Y lamentablemente vivimos en una época, sobre todo más, más aún todavía, con el tema del relativismo. Y eso se ha vuelto la, la norma o, o el pensamiento predominante en este tiempo. Lo que es verdad para ti puede que no sea necesariamente verdad para mí. Lo que es bueno para mí puede que tú lo consideres de otro modo. Es decir, vivimos un tiempo en el que cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. No hay estándares, no hay estándares absolutos ni en cuestión de filosofía, ni en cuestión de, de religión, ni en moral, ni en ética. Y por eso se ha acuñado esa, esa frase que dice «Todos los caminos conducen a Dios». Y, y resulta un obstáculo grande eh, para estos tiempos modernos con respecto al Evangelio, porque el Evangelio presenta exclusividad y absolutismo. Nosotros predicamos a Jesucristo como el único Salvador y al Evangelio como el único mensaje que contiene la verdad de Dios acerca de la salvación. Y, y esa exclusividad, ese absolutismo a la gente le molesta, a la gente de este tiempo. Dice, bien, eh, chévere que, que, que sigas a, a Cristo con sus enseñanzas y trates de vivir de acuerdo a sus normas, pero ábrete a nuevas filosofías, ábrete a nuevas doctrinas, a, nuev, a, a nuevos caminos, porque al fin y al cabo, todos los caminos conducen a Roma. Pero nosotros sabemos y predicamos que lo que dice su palabra, en Juan 14.6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de Cristo no hay nada ni nadie que pueda salvar a los pecadores. Él es el Dios encarnado que dio su vida para pagar una deuda que nosotros no podíamos cancelar. Pedro dijo en Hechos 4.12, En ninguno hay otro salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y no solamente el Evangelio proclama a un solo Salvador, sino el único medio para llegar a la salvación es seguir a Cristo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace en este Sermón del Monte. Durante cinco, lo, los dos, tres capítulos que Mateo registra de, de este maravilloso sermón, el, el Señor nos enseña esas normas, esas verdades, para vivir de acuerdo a sus, a sus términos. Eh, este sermón fue predicado a sus discípulos. Recibimos la salvación por gracia que Él nos ofrece, pero Él nos pide que vivamos la vida cristiana bajo sus términos, bajo sus condiciones. Y estos versículos que estamos tratando hoy, el 13 y el 14, es eh, ya la última parte de su, de su sermón. Y el Señor nos induce a llevar a tomar una decisión, una elección. Porque Él sabe muy bien que todos los caminos no conducen al cielo. Él nos da una alternativa. Y, y, y eso, ha, eso ha sido eh, durante toda la historia eh, y, y, se, y se expresa en el, en el drama de, de, de la Biblia, porque ya Moisés en el Antiguo Testamento también les puso a la elección a su pueblo. En Deuteronomio eh, 30, del 15 al 20, dice, «Fíjate pues, he puesto delante de eh, ti de hoy la vida y el bien» la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que puedas vivir tú y tu descendencia. Entonces, siempre ha habido eh, esa elección que el Señor nos ha puesto. Josué, también, después de tomar la tierra, la tierra prometida, después de su ministerio, cuando ya repartió la tierra a las doce tribus de Israel, al final de su ministerio, él dijo en 14.15, en 14, dice... Escojan a quién quieren servir. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, el Señor en, en, en este sermón eh, nos enseña verdades, nos enseña principios para la vida cristiana. Y, en el, y a partir del versículo 13 en adelante hasta, hasta el fin del capítulo 7, el Señor nos enseña dos aspectos, nos lleva a tomar una decisión, a elegir si seguir o no seguir a Dios. Y esas, y esas elecciones, esa elección que nos pone, nos dice aquí, hay dos puertas, una estrecha y una ancha. Hay dos caminos, un angosto y un espacioso. Hay dos destinos, la vida y la destrucción. Más adelante, si seguimos leyendo en el capítulo 7, nos presenta a dos tipos de individuos. Los sinceros, los que creen en Jesús, y los falsos. Hay dos clases de edificadores, los prudentes y los insensatos. Hay dos clases de cimientos, la roca y la arena. Es decir, de aquí hasta el final del sermón del monte, el Señor lo que está diciendo es, muy bien, te he enseñado te he presentado cómo vivir una vida cristiana, ahora tú elige. Y en este pasaje que el Señor nos pone esa alternativa, nos presenta que hay una puerta ancha que conduce a un camino espacioso, fácil, y son muchos lo que los que lo transitan, pero su final es desgracia. Y hay otra puerta, la estrecha, la que conduce a un camino angosto, Difícil y son pocos que los recorren. El destino es la vida. Nos hallamos entonces al frente de dos puertas, dos caminos, una elección. Y esa elección será la que nos lleve a un destino con consecuencias que repercutirán para toda nuestra eternidad. Y tenemos esa invitación amorosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice directamente, es como si ya nos diera la respuesta al examen, entren por la puerta estrecha. Entonces, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos dice en lo referente a la puerta. Él, él compara la entrada al reino, al reino de, de, de los cielos con, con una puerta. Algo tan sencillo, de hecho... Nosotros a diario, en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, estamos atravesando puertas a diario. No es complicado una puerta. No, él, él no pone una analogía, una comparación complicada ni difícil. Pero sí una diferencia trascendental, porque lo primero que el Señor nos dice es quién está dentro y quién está fuera. De esa forma compara al reino de los cielos. Y de hecho, Él mismo se autodenomina que él es la puerta. En, en Juan capítulo 10, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, encontrará pastos, tendrá vida. Entonces, el, el, el primer aspecto de, de, de lo que ve, vemos aquí en la puerta es seguridad. En la puerta hay seguridad. En el Éxodo... Cuando los israelitas pusieron la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, los que estaban dentro estaban protegidos. Afuera había muerte. Ellos estaban protegidos por la sangre del cordero en los dinteles. En Génesis, cuando se cerró la puerta del arca, Noé, su familia, los animales, estaban protegidos dentro de la puerta. Afuera había muerte inundación y muerte. Entonces, aquí el Señor Jesús nos pone a considerar y nos invita y nos persuade a tomar una acción definitiva y específica que es entrar por la puerta estrecha. Ese es el otro punto que, que tenemos que considerar. Porque, les aseguro, si hacemos una encuesta, una prueba, un, un, como saben decir, un experimento social, y en algún centro comercial o en alguna oficina ponemos el acceso a esa oficina, una puerta ancha, una puerta espaciosa y una puerta pero angostita, les aseguro que todos elegimos ingresar a ese recinto por la puerta ancha. Porque es difícil, eh, resulta mentalmente difícil asimilar, eh, entrar a algún lugar por una puerta estrecha, angosta. Pero el Señor lo que nos, nos, nos invita aquí es, entra por la puerta estrecha. No nos dice admira la puerta, reflexiona sobre la puerta, conócele a la puerta. Porque muchos lo que, lo, lo, lo que hacen es, ay, qué lindo el mensaje del Señor en el Sermón del Monte. Habla de tantos tópicos, eh, pero no lo practicamos, no lo escuchamos. Muchos dicen creer en Jesucristo, pero no lo reciben como Señor y Salvador. Muchos son eruditos, se saben la Biblia de la, de la A a la Z, de, de Génesis, Apocalipsis, pero siguen fuera de esa puerta. El Señor nos invita a entrar por la puerta, no a admirarla, ni a, ni a, ni a, ni a verla, ni, ni a conocerla. El Señor también nos dice que nadie ha entrado a esa puerta por accidente o por tropezones. ¡Ay, me equivoqué! Entré por ahí. No. Esa puerta estrecha, esa puerta angosta, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Y en, el, y, en el, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, el Señor también habla de la puerta estrecha. Y aquí hay un énfasis adicional que el Señor pone. Capítulo 13, versículo 24. Perdón, eh, sí, del 23 al 24. Alguien le preguntó al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar por ella, pero fracasarán. Entonces, aquí el Señor está poniendo un énfasis adicional, esfuércense. La palabra griega que utiliza aquí para esfuércense eh, viene del griego que significa luchar hasta la muerte, perseguir, insistir, no darse por vencido, dar todo nuestro empeño por algo valioso e importante. Es esa misma palabra que Pablo utilizó cuando en 1 de Corintios 9 hacía referencia a todo lo que un atleta tiene que, que dar de sí para ganar la carrera. Cuando dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Ese esfuerzo, ese agonizomai. Porque los requerimientos para ser ciudadano del cielo son grandes, son exigentes, están claramente definidos. De eso es lo que el Señor Jesús viene hablando en el Sermón del Monte. Y el resultado de una vida cristiana con esfuerzo, de hacer eh, eh, el máximo esfuerzo eh, eh, y de tener esa recompensa, es al final la gloria en el cielo con, con el Señor. Para muchos es fácil creer que, que nos hemos entregado a, al Señor, hemos recibido la salvación y ya estamos dentro, estamos a salvo, estamos tranquilamente como si ya hubiéramos llegado a la meta. Y la vida cristiana no es eso. Si no estamos avanzando continuamente, estamos o estancados o retrocediendo. La vida cristiana es ese escalar, ese seguir adelante. Eh, en, la, en las faldas, diremos, del Everest, hay una, una placa de dos eh, escaladores que murieron. Y es interesante porque ahí dice, eh, la placa dice, murieron escalando. Y es eso lo que la vida cristiana es ir constantemente hacia arriba escalando y subiendo de eso se trata la madurez y el avanzar en la vida cristiana ahora, esta puerta estrecha nos permite entrar solo a nosotros no podemos entrar nadie más ni en grupo ni nadie nos puede dar entrando por la puerta porque es una elección personal y, y en este contexto los, los judíos estaban equivocados porque todos pensaban que ellos ya estaban en el reino de Dios por el hecho de ser descendientes de Abraham. Era una salvación racial que ellos creían. Por el hecho de la circuncisión y por ser descendientes de Abraham, ellos ya estaban en grupo, en masa, en jorga, en, en el cielo. Y no es así. El Señor dice, entra por la puerta estrecha, solo tú. Es una decisión personal. Y Él nos invita también a entrar sin cargas, sin esa carga del pasado, sin esa carga de la voluntad propia, sin esa carga del pecado. Porque muchas veces nosotros andamos a cargar esa mochila del pasado, de nuestros viejos hábitos, de nuestros fallos de carácter. El Señor nos invita a entrar por esa senda a través de la cruz, a través del sacrificio. En Mateo 16, 24 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto ya hablamos hace alguna, alguna vez anterior, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y, y, y todo el que quiera perder su vida por mi causa la hallará. Y un ejemplo en las mismas escrituras de alguien que eligió no entrar por la puerta estrecha porque tenía una carga muy pesada, una mochila muy pesada que, que quería entrar es eh, la historia del joven rico. El Señor le confrontó, le dijo que venda todo lo que tiene, que dé a los pobres y que lo siga y que haga tesoros en el cielo y él eligió no entrar porque tenía una carga muy pesada, amaba la riqueza, era muy rico. Entonces, para entrar por esa puerta estrecha, debemos dejar, renunciar, tirar a la borda toda esa confianza en nosotros mismos, de esos logros personales, la autosatisfacción, la justicia propia. Jesús nos advirtió, si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y yo les pregunto, ¿cuál es la característica principal de los niños? Su dependencia total, su inocencia. Ellos dependen totalmente de sus padres. Entonces eso es lo que nos pide el Señor, depender totalmente de él, estar limpio, sin nada, entrar por la puerta estrecha. Hagámonos a la idea de esa puerta de torniquete que, que está en el terminal terrestre. Hay que Poner una moneda y pasar por el torniquete y pasamos con las justas. No hay como llevar nada de equipaje porque el equipaje pasa eh, por, por, por otro lado. Entonces, así el Señor nos pide. Solo nosotros, sin equipaje, con esfuerzo. Yo pregunto entonces, ¿nos hemos humillado ante Dios? Porque una puerta estrecha, una, una puerta angosta es de agacharnos, de hacernos pequeños. Porque el que es orgulloso se engrandece y el grandote, el, el, el que tiene un ego gigante, no va a poder entrar por la puerta angosta. El Señor dice, humíllate, depende de mí. Quita el orgullo que tienes. ¿Te has sometido a su señorío? La entrada al reino de los cielos es para aquellos que tienen pobreza espiritual llanto por su pecado, los que tienen hambre y sed de justicia. Ya lo dijo en las Bienaventuranzas. No es para aquellos que quieren entrar al cielo de forma barata, fácil, de asegurarse el cielo. Debe haber renuncia. Debe haber renuncia a la vida egoísta, a la vida mundana que tenemos mucho. Y también el Señor nos menciona en la puerta que está abierta para todos. La invitación es universal, está abierta para todos. Y ya lo dice eh, en Isaías 55, 1. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar dinero. La salvación es gratuita, está abierta para todo. En Apocalipsis 22, 17 dice, Ven, el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. El Señor nos está haciendo una invitación de ingresar por la puerta estrecha a los sedientos, a los cargados, a los trabajados, a los quebrantados de espíritu, a todos los que quieran. Esa puerta está abierta y algún día se cerrará. Como dice Lucas también en el capítulo 13, 25, cuando habla del mismo tema, dice, y cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta y ustedes desde afuera comiencen a golpear, y gritar, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, no sé de dónde salieron ustedes, no los conozco, apártense de mí, hacedores del mal. Entonces, queridos amigos, has entrado por la puerta estrecha. Ha habido esfuerzo, entrega, compromiso, dedicación, renuncia en tu vida a ciertas áreas Tal vez alguno de ustedes eh, me preguntará, Milton, pero nos estás predicando algo difícil, porque no que el Evangelio es el Evangelio de la gracia. ¿Estamos añadiendo obras para la salvación? De ninguna manera. Somos salvos por gracia, somos salvos por los méritos de Jesucristo. Él nos redimió con su sangre él nos hizo suyos, nos predestinó, nos adoptó como sus hijos. Lo que aquí está diciendo el Señor es que a los que son suyos, a las ovejas de su prado, a los que son verdaderamente suyos, se les invita a pasar por esa fuerza, por esa puerta con esfuerzo. Porque el transitar por la vida cristiana se caracteriza por entrega, por servicio, por renuncia por la causa de Cristo. Eso es lo que nos enseña. Miren, en las bienaventuranzas, en, en, en el sermón del monte lo que nos dice. Primero nos dice que son bien, somos bienaventurados, que somos la sal y la luz del mundo. El Señor habla sobre el enojo, sobre el adulterio, sobre la venganza, nos enseña a orar, nos enseña la, sobre la generosidad, a hacer tesoros en el cielo, es decir, a manejar nuestros recursos, nos enseña acerca de la preocupación. Son cosas que están totalmente distintas a lo que el mundo nos dice. Vivir bajo estas normas, vivir bajo estos principios es difícil. Implica renuncia, implica compromiso. Acuérdense en eh, un mensaje anterior que, que yo les compartí, en donde Pedro decía en su carta que adicionemos a la fe que recibimos a la, sal, a la grandiosa salvación, adicionemos esas virtudes, la excelencia moral, el conocimiento, la, el, el dominio propio, el amor. Entonces siempre tiene que haber un esfuerzo, una intencionalidad de nuestra parte para vivir una vida cristiana, para madurar y para alcanzar a la meta. Y ahí veremos la obra del Espíritu Santo en donde nos mueve, nos cambia, nos transforma nuestras vidas. Ese esfuerzo que se ve reflejado, que se vea reflejado en tu tiempo de oración. ¿Cómo está tu tiempo del estudio de la palabra? ¿Estás comprometido con la iglesia? ¿Cómo está tu testimonio con los que te rodean? ¿Se ve ese esfuerzo en la lucha contra el pecado en tu corazón? ¿Cómo está tu vida cotidiana? ¿Cómo tratas a tus jefes? ¿Cómo tratas a tus empleados, a tus vecinos, a tus amigos, a tus clientes? ¿Cómo estás siendo diligente en la administración de los recursos y de los dones que el Señor te ha dado? ¿Cristo es realmente el eje, el centro de tu vida? ¿Le das gloria a Él con todo lo que haces? Y veremos que pasar por esa puerta estrecha al final vale la pena. Al final vale la pena. Ahora nos dice que pasar por esa puerta encontramos dos caminos. Y esta alternativa que nos, pone, que nos plantea Jesús nos impulsa también a hacernos una, una pregunta, un examen de conciencia. ¿En cuál de los dos caminos estoy? Todos nos encontramos en uno de los dos caminos. El camino espacioso, el sendero fácil, atractivo, el que es permisivo, en donde existen pocas reglas, pocas restricciones, pocos requerimientos, en donde son aceptados muchos, es una autopista, en donde muchos son fan de Jesús, en donde al menos uno es religioso, el pecado se acepta, la verdad se moldea. La palabra de Dios se alaba, pero no se estudia. Las normas divinas se admiran, pero no se siguen. Es un camino donde no se requiere madurez, ni carácter, ni compromiso, ni sacrificio. Se trata de un camino fácil. Como dice Pablo en Efesios 2.2, pues vivían de acuerdo con la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el camino ancho, ese es el camino fácil. En Proverbios 4.12 dice, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Ahora, el otro el transitar por el camino angosto, el Señor también nos pide que lo hagamos con esfuerzo. Nunca nada se obtiene si no es con trabajo, esfuerzo, con sudor y lágrimas. Y el ejemplo lo podemos ver en, en los maestros de la música, en los deportistas que ganan campeonatos. Ellos no obtienen eso de la noche a la mañana, sus habilidades. Eso, eso se obtiene con esfuerzo, con dedicación. Y en ese, en ese camino angosto encontraremos rechazo, dificultad, persecución. Ya lo dijo al inicio del sermón del monte, bienaventurados ustedes los que por mi causa serán perseguidos y mientan contra ustedes y les digan cosa, cualquier eh, mal. En Juan, 10, en Juan 16 dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, pues yo he vencido al mundo. En Mateo 10.34 dice, no, no piensen que he venido a traer paz al mundo, he venido a, a, a traer la espada, pues les pondré al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Va a haber persecución, va a haber división. En Juan 15 dice, si me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Entonces es un camino difícil El que les prometa un camino fácil, él les está mintiendo, es una fantasía. Y por eso más adelante Jesús dice, cuídense de los falsos profetas, aquellos que le ofrecen un camino fácil. Si es que le han compartido lo que llamamos el Evangelio Light, o si usted está compartiendo el Evangelio a alguien y donde le explica donde no le explica lo que implica seguir a Cristo el camino, la, la puerta estrecha y el camino angosto si usted le dice que la vida cristiana o le han dicho que la vida cristiana es todo fácil todo bendición todo prosperidad una vida color de rosa le está mintiendo y el ejemplo está en el propio Jesucristo el Señor Jesús nunca bajó nunca redujo las exigencias del Evangelio para ganar más seguidores Nunca. En Juan 6, luego de predicar y de confrontar, se dice, se fueron muchos de los discípulos. E incluso Jesús mismo se dio la vuelta y les dijo a sus, a sus propios apóstoles, ¿y ustedes también quieren irse? Entonces el Señor no estaba interesado en llenar estadios y, y tener millones de seguidores. El Señor dijo las palabras como son. El camino, la puerta es estrecha, el camino es difícil. Tienen que tomar su cruz y seguirme. Van a ser perseguidos. El Señor no le interesaba llenas multitudes. El Señor le interesaba los corazones dispuestos, entregados, con sacrificio, comprometidos. el transitar una vida cristiana que alabe al Señor. Y sobre todo, como ya vemos, vamos a ver más adelante, con mirada hacia lo que va, lo que va a venir. El Señor nos dice que el camino es largo también. Nada se ha obtenido en la vida con un abrir y cerrar de ojos. No podemos obtener una gran obra con atajos. No hemos llegado a, ningún, eh, a, a, a ninguna grandeza a través de atajos, con resultados inmediatos. El camino es largo. Las cosas valiosas, importantes son de resistencia, son eh, largas en el camino y requieren disciplina. Y ese es un punto importante porque muchos abandonamos la disciplina, nos ablandamos, nos acomodamos. La madurez se alcanza manteniéndola con disciplina, con constancia, con perseverancia. Y lo más importante que el camino hay que verlo como una correcta perspectiva. Tal vez tomamos el camino corto, indisciplinado, buscando lo del momento, y nos puede resultar eh, eh, seductor porque implica libertad, implica anchura, pero no podemos ver nuestros valores claramente si no vemos al final la perspectiva desde lo eterno, a la luz de la eternidad. Y ahí sí podemos decir, valió la pena, cuando lo vemos desde la perspectiva correcta. Porque ese caminar angosto, ese pasar por esa puerta estrecha y ese caminar angosto con esfuerzo, con disciplina, nos traerá gozo y disfrute porque el Señor nos tiene preparados los lugares celestiales porque estaremos en la presencia del Señor a todos los que le aman, a todos los que le temen y a los que se han esforzado por entrar por esa puerta estrecha y transitado por ese camino angosto que lleva a la vida y a la presencia del Padre. Ya para concluir hermanos, entonces Dios nos ha adoptado como sus hijos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a entrar por su reino bajo sus términos, bajo sus condiciones. En nosotros está la decisión de atravesar esa puerta estrecha, de elegir el camino que debemos seguir. Nuestro destino eterno dependerá de nuestra elección. El Señor nos invita a atravesar por esa puerta estrecha porque estaremos seguros estaremos cuidados por el gran pastor. Pero atravesarla implica un esfuerzo. Hay que pasar solo, sin cargas, dejando el orgullo. Implica entrega, devoción y compromiso. Y está abierta para todos, pero algún día se cerrará. Tras ella hay un camino angosto que también hay que transitarlo con esfuerzo. Es largo, requiere de disciplina, pero si lo transitamos con la perspectiva correcta, mirando hacia lo que tenemos por delante, como dijo Pablo, al supremo llama llamamiento donde recibiremos la corona, a esa ciudad celestial para gozar de la presencia del Padre por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza y nuestro gozo, de transitar ese camino difícil, porque podremos decir al final, valió la pena, valió la pena esa puerta estrecha y ese camino angosto. Oremos, queridos hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado...